1: Nou kijk, er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar, naar sancties en uh, je weet dat uh, je bijvoorbeeld niet uh, je doelstelling al te maximalistisch moet stellen. We weten ook bijvoorbeeld met betrekking tot Rusland dat het nog nooit gelukt is. Dat een een land helemaal op de knie is gedrongen door sancties. Het is nog nooit gelukt om uh, uh, militaire avonturen door sancties te laten afbreken. Uh, Dus het is maar net hoe je je doelstellingen formuleert. En uh, wat ik nu zie met betrekking tot uh, Rusland is dat die doelstellingen uitermate maximalistisch uh, geformuleerd zijn. Te ruim. Nou, te, ja, te ruim in die zin dat als je kijkt naar wat de Europese Unie heeft gezegd in zijn eigen uh, communicatie, uh, dan moet uh, Rusland zich helemaal gaan terugtrekken uit, uh, uit Oekraïne en dan zijn de sancties geslaagd. Nou, dat gaat denk ik never nooit niet lukken op dit ogenblik. Dat doe je althans niet met deze sancties op deze manier. Ik bedoel, misschien gebeurt het ooit een keer, maar niet met deze sancties. En dan zie je dus ook langzaam dat die sancties gaan verschuiven naar andere doelstellingen. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin... die verschoven hem als eerste eigenlijk naar het aanpakken van de hele Russische economie. Ja, Die economie wordt ook keihard aangepakt en de economische groei wordt ook verminderd. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat het daarmee ophoudt in, uh, in Oekraïne. En dat was toch wel het doel van de sancties. Ja,
0: militair terugtrekken ga je dus niet bereiken nee, met, deze, zijn nul, met deze sancties? Nee, er zijn echt
1: nul... Uh, voorbeelden in de geschiedenis dat dat gelukt is.
0: Maar dat ga je dus ook niet met een ander sanctiepakket bereiken? Zeg nee, je.
1: het interessante is dat zou je misschien kunnen gaan gebruiken... met incentives, met prikkels, dus positieve sancties. En dat wordt iedere keer uh, maar vergeten... dat die eigenlijk meer effectief zijn vaak dan negatieve prikkels... namelijk echte harde sancties.
0: Wat zou dat dan in het geval van Rusland kunnen zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld het herstel van de handelsbetrekkingen. Uh, um, uh, of uh, een herstel van uh, normale betrekkingen op het gebied van olie en gas... of het aanleggen van Noordscherm 2... En die gaan uh, uh, gebruiken. Maar ja, dat is nou precies wat we niet willen, want we willen de war machine. Zoals uh, Ursula von der Leyen dat, uh, uh, dat formuleert, die moeten we aanpakken. Dus uh, wat je zou moeten doen, dat is contra-intuïtief ten opzichte van wat je echt wil gaan doen. Je moet een strategie uh, ontwikkelen waarbij je uh, de afname van die sancties. en het komen met prikkels. Uh, koppelt aan de doelstellingen die je wil uh, gaan gebruiken. Dat moet je heer, zeer duidelijk communiceren naar uh, uh, onze grote. Vriend Poetin. En dat wordt niet gedaan. Dus het het grote probleem van de huidige sancties is... eh, dat we onszelf in de voet aan het schieten zijn. Gas valt formeel niet onder de sancties, maar er is wel gezegd... eh, dat eh, tegen het eind van dit jaar twee derde minder gas uit Rusland eh, moet worden betrokken. En by the way wordt erbij gezegd, we hebben die een derde nodig om door de winter heen te komen. Ja, wat denk je dan dat Poetin gaat doen? dan gaat hij de gaskraan helemaal dicht gooien. Dat heb ik in het begin uh, heb ik dat voorspeld op televisie... dat dat ging gebeuren, en ook in onze eigen podcast. En dat is ook gebeurd. Dat is niet omdat je een kristallen bol hebt... maar omdat het gewoon zo werkt. Uh, kijk, dat soort dingen mogen gewoon niet gebeuren. Dat zijn beginnersfouten.
0: Als dit soort sancties niet werken, hè, de negatieve prikkels... waarom worden ze dan toch telkens gebruikt door
1: politici? Omdat je wil uh, laten zien dat het je menens is. Je wil afschuw, wil je wil gaan... Uh, uh, je wil dat doen naar de eigen bevolking toe. Je wil dat doen naar, uh, uh, naar Rusland toe. Je wil dat doen ook naar Oekraïne. Van kijk we staan aan jouw kant. En het is een substituut voor militaire macht. Dus uh, we weten dat vaak sancties worden ingezet omdat je geen zin hebt om met militaire middelen daarin te gaan. En dan doe je het maar op die manier. Maar daarvan weet je dat wil je iets echt bereiken, dan zul je er ook met militairen in moeten gaan. Dus de combinatie van sancties en militairen, dat werkt. En anders, ja. Meestal werkt het gewoon niet. En zeker niet in dit soort maximalistische uh, situaties... die de Europese Unie nu voor ogen heeft.
0: Europese politici maken dus beginnersfouten, vindt Rob de Wijk. Hebben we dan niets van het verleden geleerd? Nick Mulder is assistent professor in moderne Europese geschiedenis... aan Cornell University in de Verenigde Staten. Eerder dit jaar verscheen zijn boek The Economic Weapon... The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War. Wanneer zijn we voor het eerst economische sancties gaan gebruiken? En waarom?
2: Nou, het gebruik van economische drukmiddelen om een politiek doel te bereiken is al een heel oud iets. Dat gebeurt al sinds de klassieke oudheid. Maar sancties, zoals we die vandaag de dag eigenlijk uh, begrijpen. dat is uh, echt een instrument dat pas een jaar of honderd bestaat. En uh, dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat er voor die tijd niet genoeg economische uh, wederzijdse afhankelijkheid was in de wereld. Voor de 19e eeuw waren de meeste landen best wel zelfvoorzienend. als het aankwam op voedsel en geld en dat soort dingen. En dat betekende dus dat het ook niet echt mogelijk was um een ander land zo erg onder druk te zetten... dat het zou zwichten, want uh, de meeste landen die, uh, konden dat wel aan. Maar vanaf ongeveer 100 jaar geleden... Uh, kreeg je moderne economische en financiële globalisering. En dan, toen werd het opeens mogelijk om te, uh, ja, je voor te stellen... dat je een conflict tussen landen kon beslechten... door een bepaalde materiële druk uit te oefenen. En dat is uh, voor het eerst gedaan door de Volkerenbond in het Dus Na de Eerste Wereldoorlog was er een nieuwe internationale organisatie... De voorloper van de Verenigde Naties. En die hebben voor het eerst sancties gebruikt... om te proberen uh, oorlogen tussen landen uh, te voorkomen of te beëindigen.
0: Op welke manier is uh, de manier waarop wij sancties, economische sancties inzetten... door de jaren heen veranderd?
2: Aanvankelijk was het doel van sancties heel erg nauw. Het ging echt alleen om het voorkomen van oorlog tussen staten. Waar één staat de territoriale integriteit van een ander... ...schond en binnenviel, invasie ondernomen. Maar dat was in het interbellum vooral heel erg belangrijk. Na de Tweede Wereldoorlog heb je wat minder van dat soort conflicten gezien... ...en ging het in de Koude Oorlog vooral ook steeds meer om ideologisch de strijd winnen met andere landen. Dus bijvoorbeeld de regeringsvorm of het regime van een bepaald land veranderen als... Uh, het land dat communistisch was, dan probeerden kapitalistische landen dat te veranderen en omgekeerd. Kijk naar en de Amerikaanse
0: daarna... sancties tegen Cuba bijvoorbeeld.
2: Precies, inderdaad. Dus die zijn nu al uh, meer dan een halve eeuw van kracht uh, vanaf uh, het begin van de jaren 60, inderdaad. En daarnaast zag je ook in de, in, na de Tweede Wereldoorlog een hoop nieuwe normen in het internationale systeem. Bijvoorbeeld verdediging van mensenrechten, uh, g- niet, uh, non-proliferatie om uh, de verspreiding van nucleaire wapens tegen te gaan. En al die dingen zijn erbij gekomen als normen... die we proberen te handhaven door het gebruik van sancties.
0: En dat we steeds meer verschillende doelen hebben... Hè, uh, die we met die sancties willen bereiken... wat doet dat met de effectiviteit daarvan? Want als je het hebt over Cuba... 60 jaar uh, later heeft Cuba nog steeds een communistische regering... dus. Waarom houden de Amerikanen daar nog steeds aan vast als die sancties niet werken?
2: Nou ja, een van de redenen waarom ze daaraan vasthouden is omdat ideologie voor landen best wel belangrijk is. En als je sancties eenmaal instelt, blijkt het ook historisch gezien best wel moeilijk te zijn om ze op te heffen. Hoe langer sancties van kracht zijn, hoe moeilijker het ook wordt om ze dan weer op te heffen. Dus de sancties die worden opgeheven, die worden meestal snel geïmplementeerd en ook snel weer weggehaald. Maar um, ik denk dat het ook iets te maken heeft met hoe ambitieus de doelen zijn die we nastreven... Als je uh, probeert de hele aard van een land te veranderen en de aard van een regering, dan is, dat is het best wel een groot iets om na te jagen met het gebruik van sancties. En dan moet je niet zijn dat mensen uh, zich daar tegen verzetten en dat het best wel moeilijk is om dat te doen. Als je een uh, wat kleiner uh, doel hebt, bijvoorbeeld alleen maar één bepaald puntje van het beleid veranderen, uh, bijvoorbeeld uh, de behandeling van politieke gevangenen, is het een veel makkelijker iets, dan vraag je veel minder. En dan is het dus uh, relatief gezien... is de de kans dat die sancties werken hoger... als je wat minder ambitieuze doelen stelt.
0: Het is dus niet zo dat per definitie... omdat we veel vaker sancties zijn gaan gebruiken... dat ze daardoor minder effectief worden.
2: Nou, naar verloop van tijd... en dat wordt nu veel bestudeerd... en uh, denk ik dat je dat wel... Uh, begint te zien, omdat als je sancties meer gebruikt, landen natuurlijk ook uh, kunnen leren van de ervaring van andere landen. -hmm. En China is natuurlijk nu al heel erg aan het opletten bijvoorbeeld wat er precies gebeurt met Rusland, uh, want die zijn natuurlijk ook bang dat in de toekomst uh, nog meer sancties tegen hen worden ingesteld. Dus ik denk dat er wel degelijk uh, een effect ontstaat dat als je sancties meer en meer begint te gebruiken, dat landen zich dan ook meer zelfvoorzienend gaan maken. En dat uh, dat maakt ze dan weer wat uh, minder kwetsbaar voor toekomstige sancties.
0: Werken de sancties tegen Rusland?
2: Nou, Dat is wel een heel uh, goede vraag natuurlijk. En een die we, veel mensen uh, zichzelf nu stellen. En ik denk dat om die te beantwoorden... we dus eerst duidelijkheid moeten hebben over wat proberen we met deze sancties te bereiken. Er zijn een aantal mogelijkheden. Eén is dat we proberen schade toe te brengen aan de Russische economie... zodat uh, die zo snel mogelijk uh, niet meer in staat is om de oorlog in Oekraïne voor te zetten. In dat opzicht werken ze... Uh, een beetje, maar niet zo snel als we uh, zouden willen. En het is ook de vraag of ze op lange termijn uh, nu echt zeg maar, gaan leiden tot een einde van de oorlog. Ik ben er redelijk sceptisch daarover. Maar uh, er zijn ook andere doelen te bedenken. Namelijk dat we uiteindelijk willen aansturen op een onderhandeling, een vredesakkoord. Uh, of dat we bijvoorbeeld politieke problemen voor uh, Poetin willen veroorzaken. Uh, en in bepaalde opzichten kunnen die sancties uh, daaraan bijdragen. Maar tot nog toe, denk ik, uh, hebben we wat minder resultaten gezien dan waar we eerder dit jaar op hadden gehoopt.
0: En hoe komt dat?
2: Ik denk dat het door een aantal dingen komt. Eén is dat Rusland een heel groot land is... dat een hoop delfstoffen en grondstoffen heeft... en daardoor best een tijd kan teren op hun voorraden. Dus het is al een land dat niet heel erg snel uh, ineens stort... als je er druk op uitoefent. Dat hebben ze ook meerdere keren in de geschiedenis wel doorgemaakt. Maar het heeft ook ermee te maken dat zij een tegenreactie hebben ingezet. Dus zij beginnen natuurlijk nu ook terug... Heel erg druk uit te oefenen op het Westen, nu uh, meest recent door het afsnijden van gas. En we zijn eigenlijk in een soort van wedstrijd uh, in pijntolerantie bezig nu. Wie kan het meeste pijn leiden en wie zwicht het eerste? En uh, ik denk dat de sancties uh, in dit opzicht uh, ook... Ja, we, we hadden gehoopt op een snelle uh, uitkomst, maar het lijkt toch dat het wel echt een, uh, een kwestie van een lange adem wordt uh, in dit geval.
0: Hoe helpt de kennis over de evolutie van sancties, waar jij dus alles vanaf weet, ons om de effectiviteit van sancties te vergroten?
2: Nou, ja, Ik denk dat in de eerste plaats dat het uh, laat zien dat je kunt alleen maar uh, de effectiviteit van sancties beoordelen als je specifieke kennis hebt over het doelwitland... De landen die de sancties gebruiken en hoe vastberaden en volhardend ze zijn in het gebruik van sancties. En ook het moment in de geschiedenis en de wereldeconomie waarin je je bevindt. En al die factoren zijn van belang. Het is echt een totaalplaats. Je kunt niet naar één factor wijzen, bijvoorbeeld de hoeveelheid import van een bepaald goed. En zeggen, daardoor weet ik zeker dat sancties gaan werken. Het is altijd een heel complex, meerdere factoren die er een rol in spelen. En ik denk dat dat iets is wat je door de geschiedenis te bekijken veel beter kunt begrijpen dat er uh, meerdere dingen zijn die op elkaar inhaken.
0: Er zijn dus heel veel variabelen die bepalen of sancties wel of niet werken, zegt Nick Mulder. En één daarvan is economische wederzijdse afhankelijkheid. Een andere factor is de snelheid waarmee sancties worden opgelegd. Timing is alles en wij zijn vaak te langzaam, ook in het geval van Rusland.
3: We beginnen pas heel laat met sancties. We praten er lang over, we onderhandelen onderling erover. Ja, dan krijgt de andere kant gewoon de tijd om zich voor te bereiden. Je kunt voorraden aanleggen, je kunt alvast op zoek gaan naar andere markten. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden die je dan krijgt, terwijl als het van de ene op de andere dag gaat, is dat dat veel ingrijpender. Dus uh, ja, vroeger, de Europese Unie die onderhandelde uh, jaren voordat ze sancties deden, ja, dat, dan, dan weet je dat het eraan komt zetten en dan ben je er helemaal op voorbereid. Ik ben Peter van Berghijk, ik ben hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit en ik ben steendrukker.
0: lithograaf en sanctie-expert.
3: Ja. Eh, sancties is eigenlijk ook, eh, het is geen wetenschap, het is een kunst.
0: Ja, een kunst die vaak niet goed wordt verstaan. Onder andere door getreuzel. Een van de redenen waarom we ook nog niet weten of de sancties tegen Rusland nu goed werken.
3: Ja, eigenlijk is dat gewoon nog te vroeg. Hè. We, we zeggen met elkaar, we doen al een half jaar sancties, maar we vergeten dat we die eerste vijf sanctiepakketten eigenlijk gewoon niks gedaan hebben. Met microsancties, hè, dat is sancties voor individuen, sancties voor kleine bedrijven, individuele banken, de hele kleine spelden prikken dat was één grote maatregel die je serieus moet nemen. Dat is de bevriezing van de buitenlandse tegoeden van de centrale bank. Dat is iets wat zonder meer zoot aan de dijk gezet heeft... Maar uh, wat je daarna ziet gebeuren is uh, allemaal hele kleine spelden prikken en dat telt gewoon niet. En dan komt er een tweede pakket, een derde pakket. Het duurt heel lang voordat het er is. Het moet worden onderhandeld, moet worden uitzonderingen komen. Dan beginnen we te praten over olie. Dan zijn er landen die willen later. Eén land wil helemaal uitgezonderd worden. Dus dat is Europa die sancties aan het treffen is. Dat, is, dat vroeger ook deden. Ja. En dan ging het nu nog best wel snel, toch, vergeleken met vroeger? Ja, vergeleken met vroeger is het wel een snelheidsrecord. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe snel we destijds sancties tegen Saddam Hussein in Irak deden. daar heeft de hele wereld binnen drie dagen al die maatregelen getroffen die nodig waren. En er was een oliebargo, er was een handelsboycott. er was een uh, bevriezing van alle buitenlandse tegoeden. Binnen drie dagen Zwitserland ermee, de hele wereld deed het zo'n beetje. En hier, ja, het is, het is traag, het is heel traag gegaan.
0: Om echt effect te zien van de sancties tegen Rusland... moeten we dus nog even afwachten.
3: Maar ook weer niet te lang. Wat we weten is eigenlijk dat sancties een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Dus de langdurige sancties die zijn eigenlijk langdurig... omdat ze niet werken. En dan is het moeilijk om die sancties weer uh, in te trekken. Wat je ziet is dat het in de eerste paar jaar echt moet gebeuren. En, uh, Hoeveel jaar? Nou ja, we hebben het laatst aan zitten rekenen. En Wij hebben een inschatting dat het ongeveer drie tot vier jaar is... dat we een window of opportunity hebben. En dat betekent dat, dat uh, die oorlog die gaat door. Uh, er moet een diplomatieke oplossing komen... De economische druk die bijdraagt aan die oplossing zijn de sancties. En van die sancties weten we dat ze na drie tot vier jaar geen politieke druk meer geven. Dat komt omdat de economie minder afhankelijk wordt van het buitenland. Maar ook omdat mensen gewend raken aan wat er gebeurd is. En we zien ook dan in, de, in onze modellen zien we een, een concentratie van, van macht in de, bij de elite. De, de defensieuitgaven herstellen zich weer. Dus dat is de positie van de militairen. Maar we zien ook een beschuiving weer naar nog meer autocratie. En sancties werken nu eenmaal uh, over de brede bevolking. En uh, uh, wat je dus ziet in Rusland is dat beslissingen steeds meer geconcentreerd worden, nog geconcentreerder worden. En dan dus ook weinig politiek uh, gewicht meer hebben. Er is gewoon veel minder uh, politieke druk. Vanuit de bevolking, vanuit mensen die nu nog in het systeem uh, meebeslissen, maar dan niet meer meebeslissen. Ja, Rusland wordt een nog autocratischer land. Uh, dat kan je niet meer met sancties beïnvloeden. Beetje Noord-Korea.
0: Al dus Peter van Bergrijk. We moeten dus niet al te veel van alleen sancties verwachten. Snel optreden en niet al te grote doelen stellen vergroot de kans op succes. En dan nog hebben we maar kort de tijd, drie tot vier jaar, om met economische drukmiddelen een land politiek te beïnvloeden. Hoe kunnen we sancties in de toekomst slimmer of beter inzetten? Terug naar Nick Mulder.
2: Nou, ik denk dat in de eerste plaats dus we moeten uitkijken voor het overgebruik van sancties. Want hoe meer je ze gebruikt, denk ik, hoe minder effectief in de toekomst ze kunnen zijn. Dat betekent niet dat je ze nooit moet gebruiken, want er zijn zeker wel gevallen waarin bepaalde normen moeten worden gehandhaafd. Maar... De paradox is dus als je sancties gebruikt, dan gebruik je de afhankelijkheid van landen. Uh, En die, die gebruik je eigenlijk als een soort wapen om je zin te krijgen. En dat betekent dus dat om sancties te kunnen blijven gebruiken, moet die afhankelijkheid bewaard worden. En die kun je alleen maar bewaren als je dus ook bij tijd en wijle sancties opheft en ze weghaalt. Dan groeit die wederzijdse afhankelijkheid weer terug. En uh, op het moment, denk ik, zijn we veel meer bezig met nadenken... we willen niet meer afhankelijk zijn van bepaalde landen.
0: Exact, we zijn uh, op dit moment juist bezig met de tegenovergestelde beweging.
2: Ja, en ik denk dat dat ook meerdere redenen heeft. Dat komt niet alleen maar door het gebruik van sancties... ook omdat uh, we zijn een beetje door uh, de pandemie... en nu door de energiecrisis in 2022 best wel bang geworden natuurlijk... van het risico dat internationale economische afhankelijkheid met zich meebrengt. En uh, het is goed om je daar bewust van te zijn... Maar uiteindelijk bestaat er alsnog wel een, ook een grote verbindende werking... die uitgaat van met elkaar blijven handelen. En dat is ook vaak toch de manier waarop je invloed kunt blijven houden... in elkaars landen en vaak ook toch met elkaar in gesprek kunt blijven gaan. Als we allemaal achter onze gesloten muurtjes gaan zitten... dan maken we het ook veel makkelijker eigenlijk om te escaleren naar, naar nog meer conflict.
0: En juist die verbondenheid zorgt ervoor dat als we dan sancties inzetten die ook een grotere kans van slagen hebben.
2: Precies, inderdaad. Want je wil ook echt wat te winnen hebben... door akkoord te gaan met de eisen van het sanctiesgebruikende land. Als er geen lucratieve handel is die je terugkrijgt... als je je zeg maar, inschikt... dan is er ook niet zo'n grote beweging om te voldoen... aan de eisen van het sanctiesgebruikende land. Je moet zeg maar een grote uh, sappige wortel (laughs) gebruiken. Je moet uh, het. als je sancties beter wil laten werken moet je ook zorgen dat de beloning die het land krijgt als het de eis uh, van het sanctiesgebruikende land inwilligt, dat die economische beloning er ook daadwerkelijk is dus je moet wat je wint uh, door uh, in te schikken uh, ook echt heel concreet maken en tastbaar Uh, en op die manier uh, denk ik kun je sancties uh, zeker uh, beter laten werken in het geval van Poetin uh, denk ik dat er andere factoren zijn die die heel moeilijk zijn en de, de vraag is of hij op dit moment daarin geïnteresseerd is. Ik denk dat er allerlei hele goede redenen zijn... om uh, toch te plannen naar een toekomst... waarin we uh, de wereld meer kunnen stabiliseren. Maar als ik even nadenk over landen als Iran bijvoorbeeld... daar wordt nu heel concreet een onderhandeling gevoerd... met Europa, Amerika uh, en Iran... om die nucleaire deal uit 2015 opnieuw in te voeren. En dat gaat over het opheffen van sancties. En... De Iraniërs hebben de hele tijd gezegd: wat krijgen wij ervoor terug? Wat zijn de voordelen? Wat winnen wij uh, als we uh, uh, ons nucleaire programma afbouwen? En je moet dus ook echt kunnen laten zien dat daar concrete materiële uh, uh, winst uh, tegenover staat uh, voor hen. Dus je moet de wortel uh, aantrekkelijk maken.
0: Dit was de Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast app. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.